0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Detta är det 21 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagare vardag. Vi har ju tagit upp en hel del frågor här i podden som gäller arbetsgivare kontra arbetstagare. Och inte minst i avsnitt 1 som ju heter Vem bestämmer på arbetsplatsen? Och avsnitt 5, Hur planerar jag semester och ledighet? I veckans avsnitt ska vi spinna vidare på personalrelaterade frågor genom att fokusera på specifikt frågor som gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Vi ska prata om bland annat eh, vad för lagar och eh, regler som gäller angående just arbetsmiljö. Hur man som arbetsgivare på ett korrekt sätt ska hantera situationer där arbetstagare blir sjukskrivna under mer omfattande perioder och hur arbetsmiljöansvaret ska appliceras på distansarbete. Och då min poddkollega Oksana Jakumenko är ledig den här veckan, vad passar då bättre än att för detta avsnitt om arbetsmiljö bjuda in min kollega och tillika företagarnas expert på just arbetsrätt och arbetsmiljörästliga frågor, Trumvirver Ingen mindre än Liselott Argelander. Välkommen Liselott.
1: Tack, tack, tack.
0: Hur känns det att gästa juristerna svarar?
1: Ja, men det, är, det är roligt, det ska bli jätteroligt. Jag gillar ju att prata så att du kanske får hejda mig ibland. Men ja, nej, det ska det bli kul. Det kommer
0: nog gå alldeles utmärkt. Vi är jätteglada att du kunde svänga förbi och svara på lite lyssna frågor. Och med det sagt så tycker jag faktiskt att vi drar igång med första frågan. Så without further ado, här har ni den. Hej, juristerna svarar på den. Jag driver ett snickeri och vi har precis anställt vår första medarbetare. Och jag har hört talas om att det finns en arbetsmiljölag. Vad innebär den? Vad är föreskrifter och är det bindande? Och vad innebär det för mig som företagare? Alltså vad behöver jag göra? Jag har en liten trestegsraket här och lyser till den här frågan. Men om vi då börjar med vad innebär den? Alltså vad, vad är arbetsmiljölagen och vad innebär den?
1: Ja, det är alldeles korrekt. Det finns en arbetsmiljölag i Sverige som gäller alla arbetsgivare, alltså alla som har en anställd och det är en så kallad ramlag. Syftet med den ramlagen är att ingen ska skadas, bli sjuk eller i yttersta fall avlida på grund av arbetsuppgifterna eller på arbetet. Den som är ansvarig för att arbeta med de här frågorna det är arbetsgivaren på mm. sin arbetsplats. Och den, enligt lagstiftningen då så ska arbetsgivaren göra allt för att förhindra att arbetstagare skadas eller utsätts för ohälsa på arbetet och det är till sin hjälp då kan arbetsgivaren ha skyddsombud eller så kan man ha ett regionalt skyddsombud som hjälp men man måste arbeta systematiskt med de här frågorna och det är väl det som är lite krångligt i vissa fall.
0: Ja, och det där är just regionalt skyddsombud är ju något vi i vår dagliga verksamhet springer på inte minst i mejlsignaturen när vi korresponderar med facken. Då. Kan du förklara lite vad ett regionalt skyddsombud är?
1: Ja, det är lite skillnad på ett lokalt skyddsombud och ett regionalt skyddsombud. Mm. Ett lokalt skyddsombud, den är ju oftast anställd av arbetsgivaren och finns på arbetsplatsen. Och det, det betyder också att den kan arbetsmiljön på sin arbetsplats. De är naturligtvis allra bäst att samarbeta med. För då har man ju en kunskap om arbetsplatsen. Vilka risker som finns och hur man ska förebygga dem. Ett regionalt skyddsombud däremot. De är inte normalt sett anställda på arbetsplatsen. Utan de är oftast arvoderade eller anställda av de fackliga organisationen. Mm -hmm. Och det betyder att de har ett, liksom ett geografiskt ansvar över flera arbetsplatser. Deras uppdrag är att stödja och hjälpa. Mindre företag som kanske inte har lokala skyddsombud i arbetsmiljöarbetet. Men de är inte tillsynsansvariga. De har inget på sätt någon tillsynsansvar för arbetsmiljön. Och tyvärr ibland uppträder de lite mer som inspektörer. Men det kan vi ta vid en senare fråga kanske. Men jag mm. tycker att i majoriteten av fallen så fungerar det regionala skyddsområden som en bra stöd och hjälp för ett litet företag. När man ska jobba med arbetsmiljö.
0: Men vem är det som har det tillsynsansvaret då, om det är inte är regionala
1: skyddsombud? Alltså tillsynen över allt arbetsmiljöarbete och arbetstiden egentligen är Arbetsmiljöverket. Mm. Och Arbetsmiljöverket har också en så kallad föreskrivsrätt. Eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag så betyder det också att den innehåller inte så mycket specifika regler om hur arbetsmiljön ska vara. Utan den beskriver mer att man måste arbeta, att man måste liksom förebygga. Men sen finns det föreskrifter, den så kallade föreskrivsrätten. Och där har Arbetsmiljöverket många föreskrifter. Och de beskriver mer specifikt om vissa funktioner eller platser eller vad man ska säga på arbetsplatsen. Exempelvis hur arbetsplatsens utformning ska vara. Eller hur mycket buller en arbetstagare får utsättas för. Så det, det, har, det finns många föreskrifter på det här området. Och då måste man ju känna till. Alltså arbetsgivaren har en skyldighet att känna till vilka föreskrifter som berör just den arbetsgivaren eller den arbetsplatsen. Och det kan vara lite knepigt. Men det finns hjälp att få, så att säga.
0: Mm. Och du säger precis och det var ju andra delen av, av med, lyssnarens fråga här, just vad föreskrifter är som du var inne på. Och, och jag undrar om de, då föreskrifterna är bindande?
1: Ja, de är egentligen lika bindande som lagstiftningen. Och eftersom det finns så många föreskrifter så gäller det verkligen, verkligen att ha Liksom tungan rätt i munnen och hitta de föreskrifter som berör just mig som arbetsgivare. Mm. Och det finns regler om det mesta. Så att när någon ringer och frågar mig så brukar jag säga så här att... Ja, det finns säkert en föreskrift. Vi får leta lite. Mm. Det finns exempelvis föreskrifter om arbete på hög höjd. Hur en mm. arbetsplats ska vara utformad. Om utrymningsvägar. Om det finns risk för hot och våld. Det finns regler om första hjälpen. Eller hur exempelvis en arbetstagare ska lyfta olika saker. Och för att följa de här föreskrifterna, då måste man så att säga bedriva ett regelbundet arbetsmiljöarbete. Det räcker liksom inte att läsa i lagstiftningen, utan när man har kollat upp föreskrifterna så måste man liksom ha en, så här, ni vet, en sån här idélampa ovanför huvudet. Mm. Aha, jag kanske måste göra något som arbetsgivare också.
0: Det känns lite som i, i GDPR sammanhanget sammanhang, att ja okej, okay, här är det någonting som bestäms, men, men eh, det här innebär nog också att jag ska... Göra någonting. Mm. Och det är ju eh, tre, tredje frågan i trestegsraketen. Eh, vi är ju framme då vid att man undrar ju vad är det då man som arbetsgivare ska göra? Lyslott.
1: Ja, vad ska man göra då, då? <laughs> Det räcker inte med att bara ha de här papperna eller föreskrifterna. Nej, nej precis. Vet du, man måste göra något på arbetsplatsen också. Och det man brukar säga då, det finns en så här huvudportal eller en, en generalföreskrift som heter systematiskt arbetsmiljöarbete. Den kallas för SAM-föreskriften. Mm -hmm. Sam. ja, systematiskt SAM. arbetsmiljöarbete. Ja, mm. och den beskriver vad företaget måste göra och hur. Och för att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan man ju också tänka så här, så för att det ska bli systematiskt så måste man göra det flera gånger. Det räcker inte med att göra det liksom en gång- och sen lägga den undersökningen- eller det arbetet på hyllan- och sen, ja ah, men nu har vi gjort vårt. Utan det här ska ske. Helst ska det ju ske- i den liksom dagliga verksamheten på något sätt- att man mm. alltid tänker arbetsmiljö. Mm. Man brukar beskriva samarbetet- som, att, som fyra steg. Och de fyra stegen är egentligen- att man ska först undersöka arbetsmiljön. Man måste ha koll på vad som händer på arbetsplatsen. Vad mm. finns det för arbetsmiljö? Och sen ska man bedöma dem bristerna eller det man har. Och vi tar åtgärder. Och sen ska man upprätta en handlingsplan. Och sen ska man kontrollera. Okay. Och det innebär att för att undersöka arbetsmiljön. Mm. Så måste man ju ha någon form av plan för det. Mm. Man kan följa en checklista. Yes. Man kan upprätta egna checklister. Man kan, man kan så säga också hämta checklistor. Exempelvis kan du hämta checklister på, på vissa hemsidor som är gratis. Mm. Prevent är en jättebra organisation. De, tips. Ja, de har checklister som man hämtar laddar ner så kan man mm. följa dem. Och det finns checklister för liksom den allmänna arbetsmiljön. Det finns checklister för olika branscher. Det finns checklister så att säga, som är mer specifika om man vill undersöka exempelvis den psykosociala arbetsmiljön eller buller och sådana saker. Så att det är bara att leta sig vidare. Eller så kan man fråga oss. Mm hjälper gärna till så att säga på företagarna med rådgivningen. Ja men absolut. Och när man har hittat eller hittat de här checklisterna som man ska ha, då tycker jag att man behöver ta reda på, finns det föreskrifter? Okej. Okay. Finns det några föreskrifter som jag måste ha koll på? Mm. Och med nästan 100% säkerhet kan jag säga att det finns. Det finns föreskrifter om mycket. Och då gäller det att plocka fram de föreskrifterna och titta, vad står det i dem? Mm. Vad måste jag liksom ha koll på? Får jag ha någon att jobba på taket utan säkerhetsanordningar? Nej, mm. det får jag
0: inte. Nej.
1: Och så vidare. Sen tar man den här checklistan. Man <går>, går runt och tittar på sin arbetsplats egentligen- och undersöker den genom att göra en ja, oculär besiktning. Mm. Man kan också intervjua mm. arbetstagare. Man kan göra på många olika sätt. Och så tittar man då, vad har vi för brister? Och när man undersöker arbetsmiljön systematiskt- så hittar man brister. Alla arbetsgivare hittar brister. Men det kan ju mm. vara små brister- en glödlampa är trasig. Mm. Det kan vara stora brister. Oj, golvet är sprucket här. Vi måste byta golv. Mm. Det kan finnas många olika saker. Mm. Mm. Och då ska man bedöma de här bristerna. Det är steg två i det här. Och de bristerna som man bedömer- de ska man bedöma om de är allvarliga. Eh, eller om de kan åtgärdas direkt. Alla brister som man hittar- ska åtgärdas på ett eller annat sätt. Mm. Men om det är en stor och kostnadsdrivande brist- Byta ventilation eller något sånt. Då kanske man kan planlägga det okay. i en handlingsplan. Det viktiga är när man bedömer och liksom hittar de här bristerna. Det är också att se ut vem som ska göra det här. Vem är mm. ansvaret? Är det arbetsgivaren? Oftast är det det. Men det kan ju vara en chef också som har ett ansvar. Mm. Och de här sakerna som man inte kan åtgärda direkt är egentligen steg tre. Det vill säga upprätta en handlingsplan. För åtgärder som inte... Av, kan liksom avlivas, inte avlivas heter det Åtgärdas. <laughs> <det blir. laughs> <laughs> då, då gör man det i en handlingsplan. Och där måste det definitivt stå både vem som ansvarar och när det ska vara klart. Mm. När man har gjort det här, de här tre stegen. Då, då har man ju så att säga, en plan. Eller man har ju gjort ett riskbedömning som det kallas. Enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Då måste man ju kontrollera att det här följs upp. Så det är lämpligt att ha någon form av kontrolluppföljning efter ett tag. Och se mm. har vi liksom åtgärda de här bristerna. Har vi liksom lagat det här eller har vi tagit hänsyn till det som ska tas hänsyn till då? Mm. Och det här blir som att säga som ett rullande arbetsmoment.
0: För att det ska ses ja. som systematiskt eller hur? Ja. Som du är inne på.
1: Det måste vara det. Ja. Men det, det är också så att olika typer av verksamheter kan behöva olika mycket. Jag menar en industri kan ju ha mycket mera och mycket fler och allvarliga risker än mm. ett kontor. Mm, mm. Så man måste anpassa det här arbetet till den verksamhet man har. Så att säga. Men så, det är viktigt att det görs och att det görs liksom regelbundet. I ja. de allra minsta verksamheter kanske räcker med att man gör det här några gånger om året.
0: Okej, okay, alltså samarbetet. Mm. Då, först så undersöker man arbetsmiljön och inte minst eh, letar reda på om det finns kanske speciella föreskrifter för en arbetsplats. Man bedömer åtgärder de brister som man hittar. Man upprättar en handlingsplan för brister som man inte kan åtgärda direkt. Och sen så, uh, vad sa du? Kontrollera. Ja. Kontrollera och följa upp.
1: Ja, det är ja. viktigt. Mm. För om det skulle vara så att Arbetsmiljöverket kommer och gör en inspektion eftersom mm. det är Arbetsmiljöverket som har inspektionsrätten då vill mm. de gärna veta det här. Och alla de här riskbedömningarna som det egentligen är man gör de ska mm. vara skriftliga. Och mm. det är även de allra minsta företagen ska göra det här skriftligt. Men det finns mallar. Det finns enkla mallar att följa. Både när det gäller checklisterna men också på Arbetsmiljöverkets hemsida. Så det är egentligen inte så komplicerat.
0: Nej.
1: Och ofta så blir det så när ett litet företag ringer oss och säger vad ska jag göra, det känns så jobbigt. Så när de har gjort det här så säger de, det var ju inte så svårt. Det här gör ju vi fast vi inte dokumenterade
0: det. Ja, det är jättebra. Bra tips. En fråga som vi får in både här till juristerna svarar och i rådgivningen är ju det här med arbetsmiljöpolicy. Måste företag ha arbetsmiljöpolicy eller är det bara för stora... Företag och uh, vad är en arbetsmiljöpolicy för något?
1: Ja, den frågan får jag också mm. ibland. Liksom, måste vi ha det här? Mm. Och jag säger det, ja, det måste man ha. Mm. Därför att arbetsmiljöpolicyn anger ju hur arbetsgivaren ser på arbetsmiljön på sin arbetsplats. Mm. Och den kan ju också innehålla vissa målsättningar. Mm. Man har exempelvis vid ett arbete upptäckt att det brister i någonting- mm. Vad det nu kan vara. Och då kan man ha i, i sin arbetsmiljöpolicy att vi ska förbättra det här området eller någonting. För hela syftet med arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifterna och SAM är ju att man ska förhindra och förebygga mm. att någon drabbas av sjukdom eller ohälsa eller skadas på arbetet. Så man får se det i det perspektivet. Mm. Sen finns det inget krav på att en arbetsmiljöpolicy ska vara skriftlig om man har under tio anställda. Men jag brukar rekommendera att man gör den skriftlig. För det blir mycket lättare, då kan man visa arbetstagarna det här är vår arbetsmiljöpolicy. Mm. Det här mm. jobbar vi efter.
0: Nu vet inte jag exakt vad en arbetsmiljöpolicy ska innehålla. Men det låter ju som att om man har utfört samarbetet sam arbetet, mm. på det sätt som du beskrev, att man undersökt, man identifierar brister, man har en handlingsplan. Då har man väl en väldigt bra grovgrund grov grund ja, till en policy. Ja.
1: Sen finns det ju mallar på nätet. Mm. Men jag skulle vara, säga att man ska vara lite försiktig med mallar. Därför det blir rätt att de blir väldigt generella. Och det här är ju någonting som du som arbetsgivare ska liksom... Göra i din verksamhet. Så just mm. arbetsmiljöpolicyn rekommenderar jag att man faktiskt författar själv. Och den behöver inte vara så lång. och inte så svår heller. Vi ska ha en god arbetsmiljö på vår arbetsplats. Vi arbetar regelbundet med bla 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 bla. Ja spännande.
0: Ja, men då har vi gått igenom både vad arbetsmiljölagen är för någonting. Vad föreskrifter är för någonting. Och också vad arbetsgivaren ska göra det här med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har några följdfrågor, eller små frågor, eller vad man ska säga, som passar in på den här lyssnafrågan. Så jag tänkte att vi kanske kan gå igenom. Vad tror ni?
1: Det jag tror jag blir jättebra.
0: Ja, ja men är den första här. Vad ska arbetsgivaren göra om arbetstagaren arbetar för en annan plats? Hur ska man tänka när det gäller arbetsmiljöförsäkringar, resor och sådär med mera? Ja, det har inte minst varit aktuellt nu under pandemin.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Den har vi nog fått ganska mycket skulle jag säga i vår rådgivning. Att mm. vad, vad gör jag som arbetsgivare? Gäller arbetsmiljölagen? Mm. Och det kan jag svara på en gång. Ja, den gäller. Den gäller för allt arbete som dina arbetstagare gör. Mm. Även om de arbetar från annan plats. Och då blir det ju lite knepigare för att de, en arbetsplats kan ju arbetsgivaren bestämma. Vilka stolar man ska ha, vilket arbetsredskap som ska användas, hur man ska sitta. Man förfogar över belysning mm. med mera. Men när arbetstagarna sitter exempelvis hemma och jobbar. Då har man lite mindre koll på just de fysiska grejerna. Men man behöver ha det som arbetsgivare. Man behöver undersöka det eller prata med arbetstagarna. Har du, har du tillräckligt med ljus? Sitter du bra och så vidare? Hur, hur liksom det. För man har ett ansvar att även den arbetsplatsen fungerar för en arbetstagare. Och att man jobbar på ett ergonomiskt rätt sätt. Så att säga. Mm. Så det, och det är det här som blir lite svårare att förstå från arbetsgivarens håll. Man tycker kanske att arbetstagaren behöver ta ett större ansvar. Och det är klart att de gör. Men du som arbetsgivare måste känna att du också har rätt att bestämma hur det ska se ut när du jobbar hemifrån. Annars kanske man måste fundera på om man kan tillåta arbete hemifrån.
0: Okej, okay, men hur ska man då göra med arbetsredskap som stolar, datorer, telefoner och andra hjälpmedel som en anställd måste ha om den anställd inte jobbar på arbetsplatsen jobbar hemifrån?
1: Ja, jag tycker att de... Vad ska man säga, man måste ju ha en dialog med arbetstagaren. Mm. Och de flesta arbetsgivare har under pandemin nu exempelvis tillåtit- att arbetstagarna tar hem och lånar arbetsredskap. Som exempelvis datorer, stolar, ibland vissa lägen också skrivbord- och den typen av arbetshjälpmedel- mm. för att kunna arbeta på ett ergonomiskt bra sätt hemma. Eh, och det tycker jag väl att man, man bör göra. För eftersom man har ett ansvar- att se till att det finns ergonomiskt bra utrustning hemma också- och då är det väl lämpligt kanske att låna ut det eller ge det till arbetstagarna. Så att säga. Mm. Men det är också viktigt tycker jag att man kommer överens om hur ofta man ska arbeta hemifrån. Men ska man alltid sitta hemma. Då kanske mm. man måste vara lite mer noggrann. Men är det bara så att man sitter hemma någon gång då och då. Då kan ju även så att säga olika miljöer och olika arbetsställningar vara till fördel i arbetsmiljön.
0: Ja, och då kanske vi kan ge oss fram till svaret då. Men om vi fortsätter på en, på en uppföljningsfråga där. Hur fungerar arbetsmiljöansvaret om jag hyr sporadiska arbetsplatser på kontorshotell åt mina arbetstagare?
1: Den är jättebra. Den är ju spännande. För det har ju poppat upp jättemycket sådana här workplaces och mm. sånt överallt. Där man kan antingen som företag hyra ett antal platser eller man kan vara på ett kontorshotell mer traditionellt sätt. Men egentligen kan man säga så här, det fungerar precis på samma sätt som om arbetstagaren skulle ha jobbat hemifrån. Det vill säga att du har som arbetsgivare ett ansvar för att se till att arbetsmiljön där din arbetstagare befinner sig är säker. Och att den fungerar på ett bra sätt. Mm. Enklast skulle jag säga är ju att man kollar upp, vad är det för någonting man har hyrt? Och hur funkar det där? Mm. Ett litet problem som kan uppstå i de här frågorna är ju att arbetsgivaren hyr ju en plats- någon annanstans. Mm, och den det. arbetsgivaren kanske inte förfogar över den platsen. För det gör kontorshotellet. Och då blir det vad ska man säga, en liten tvetydighet där. Därför att den som råder över kontorshotellet. Den som ja. äger platsen. Ja. Den får ett så kallat rådighetsansvar. Mm. Över de som befinner sig där och arbetar. Så man behöver ha lite koll på det här. När man liksom bara hyr en plats.
0: Okej, men om du anställer någon som verkligen vill jobba hemifrån då är det något särskilt som man måste tänka på då när man tecknar av ett anställningsavtal med den här personen?
1: Jag, både jag och nej ska säga. Det viktigaste är väl att förstå som arbetsgivare att även om arbetstagaren som du har anställt arbetar från annat ställe, exempelvis hemmet så har du ett arbetsmiljöansvar. Just det. Och likaså ur ett arbetsrättsligt perspektiv, nu kommer vi in lite grann på det men jag måste mm. ändå påpeka det för du måste ju ange en arbetsplats i anställningsavtalet eller ett arbetsställe och om det då blir hemifrån mm. så kan det ju innebära att du måste kanske betala ersättning för resor i tjänsten om arbetstagaren ska koka in till kontoret mm. eller någonting sånt. Men det viktigaste jag skulle säga ut ett arbetsmiljöperspektiv är att ja. man måste förstå att du har samma ansvar även om arbetstagaren sitter hemma och jobbar. Och då måste man ju se till både så att säga, det, det liksom vanliga fysiska. Men även kanske ett socialt sammanhang. Mm. Hur, hur, hur kommer det här fungera längre fram i tiden? Mm. Att arbetstagarna sitter helt ensamma och jobbar. Så det gäller att tänka till lite. Men det är, jag skulle säga att man behöver ju vara tydlig i... I så att säga överenskommelsen. Vad är det som gäller? Var ska arbetstagaren utföra sina arbetsuppgifter?
0: Ja men precis. En tweak på den då. Hur fungerar det då om man ska låta en arbetstagare arbeta utomlands eh, under en viss period? Det är ju en vanlig trend kallad workation. Eller
1: ja, sådär. den har ju blivit ganska populär nu under framförallt under pandemin. Men den mm. fortsätter väl att liksom... Tweakar då eller vad man ska säga. Det, det, man hör den ganska ofta att man jobbar från annan ort. Och då sitter man i Spanien eller någonstans. Och det är mm. spännande. Men egentligen är det ingen skillnad. Alltså har du en anställd arbetstagare som är anställd i ditt företag i Sverige. Men jobbar utomlands ifrån. Ja men då gäller samma regler. Mm. Du har ett ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Den blir ju extremt svår att kontrollera. Mm. Jag skulle gärna välja vara en sån arbetsledare som åkte runt och kontrollerar arbetsplatser utomlands. Det gör mm. inte mig någonting. Men det blir ju liksom ett annat sätt att titta på det. Mm. Och det som man normalt sett också brukar säga. Den kan ju vara utstationerad. Mm. För den här arbetstagaren kan ju utföra arbete för ett svenskt företag. Mm. Men på ett utländskt företags arbetsplats. Just det. Genom så kallad utstationering. Okay. Det är ju väldigt vanligt att vi har i Sverige utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatser. Mm. Men det kanske är mindre vanligt att vi skickar ut arbetstagare till andra byggarbetsplatser i Europa. Mm. På samma sätt. Så att mm. Mm. Men arbetsmiljö, ur arbetsmiljöperspektiv ska jag säga, så har man samma ansvar.
0: Som arbetsgivare?
1: Ja, det man kanske kan tänka på det är att om man ska jobba längre tid utomlands så man liksom mer permanent mm. inte bara under en kortare period typ några veckor eller någon månad mm. då behöver man undersöka vilka försäkringar som gäller. Vad är det för försäkringar som gäller? Det måste man undersöka då. För att det, det kan skilja sig.
0: Mm, och då får man läsa försäkringsvillkoren. Eller, ja. eller ringa sin försäkringsmäklare eller försäkringsbolag.
1: Ja, och ta reda bolag. på vad som gäller när det är arbetsmiljö, arbetsskador. Olycksfall, försäkringar med mera. Mm,
0: mm. Okej, okay, men om vi försöker verkligen att reda ut det här nu med arbetsmiljöansvaret. Om vi slänger in konsulter i mixen. Så om en företagare plockar in en konsult för ett uppdrag men som inte är anställd då, mm. eh, vilka arbetsmiljöregler gäller då?
1: Ja, då är vi inne på det som vi diskuterade lite grann förut. Vem mm. råder över arbetsplatsen?
0: Just det, som på kontorshotellen där. Ja,
1: ungefär så. Fast det gäller ju inte allting. Om du har tagit in en konsult mm. så har du ett ansvar att, att liksom informera. Den personen om vilka risker som finns på den här arbetsplatsen. Mm. Då har det också ett ansvar att se till att fasta anordningar som maskiner eller andra farliga saker Liksom är okej. Okay, och att den här personen får information om att, att, så att säga, man inte kan skada. Eller man kan skada sig på de här sakerna, du mm. måste hålla dig undan. Mm. Så på så sätt har man ett ansvar även för de som är konsulter på arbetsplatsen. Mm. Men man har egentligen inte ett ansvar. Om det nu skulle vara så att olyckan är framme och konsulten skadas på något sätt då är det dennes arbetsgivare som ska göra en arbetsskadeanmälan inte du som inte är arbetsgivare. Men det här rådighetsansvaret sträcker sig ganska långt så du måste mm. ha en plan för hur du ska hantera det här. För du kan ju ha reparatörer som är inne och ska jobba med exempelvis laga något el eller mm. någonting. Och då måste du ha en plan för att se till att den här personen förstår att det är farligt att jobba med el. Mm. Alltså att man inte... Stoppar in fingrarna där man inte ska. Så det är lite knepigare. Men i stort kan man säga att du har ett rådighetsansvar. Att se till att alla som befinner sig på din arbetsplats. Och utför arbete. Att de jobbar säkert.
0: Ja, och det är jättebra att du tog upp den distinktionen där för att som vi pratade om förut i kontorshontell och när vi pratade om att man har, det är fortfarande arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar när, när arbetsgivaren jobbar hemifrån och så vidare. Mm. Eller hur? Mm. Så eh, övergripande ansvaret. Men det finns det där rådighetsansvaret som den som eh, råder över arbetsplatsen också har. Men det tar ju inte bort arbetsmiljöansvaret från arbetsgivaren. Nej,
1: det gör det inte. Det, det blir en, en, ett samordnat ansvar kan ja. man säga. Så därför är det viktigt att man har kontakt, har man kontor där så tycker jag att det är viktigt att, att arbetsgivaren har kontakt med den som råder över den arbetsplatsen mm. och kollar upp lite grann hur det ser ut och vad som kan mm. vara risker och sådana saker. väl som konsulten som kommer in till dig som, och ska arbeta som vad det nu är för något, om det är ett mm. längre uppdrag eller om det är ett kortare uppdrag. Att man liksom har en kontakt med dennes arbetsgivare och mm. försöker reda ut vad, vad, är, vad gäller här och vem tar vad och vem gör vad.
0: Mm. Och inte minst när det då kan vara ute på byggen eller ja, industrier. Eller som så.
1: dessutom ofta betraktas som en farlig arbetsplats.
0: Ja. När du säger farlig arbetsplats, vad menar du då? Är det något speciellt eller? Någon ja,
1: nej, jag skulle väl egentligen kanske inte använda det ordet. Men ja. om man tittar på statistiken ja. så sker de flesta allvarliga olyckor mm. sker inom industrin och inom byggarbetsplatser allra främst. Mm. Och inom transport, okay. skulle jag säga. Det finns så mycket andra saker där. Jag menar, på en byggarbetsplats jobbar du ju med farliga maskiner. Mm. Alltså sågar, du jobbar på hög höjd, mm. lyft, kranar, alla möjliga mm. saker som kan ramla ner eller skada någon. Och där är ju det dagliga faktiskt arbetet väldigt viktigt. Det räcker inte att en byggarbetsplats gör en checklista och gör ett, mm. en undersökning varje år, utan där... Där har man helt andra liksom, kontinuitetsregler- när det gäller hur man ska säkerställa arbetsplatsen. Mm, mm. Så att det, det är, på så sätt kan man ju säga att den är farligare- än en kontorsarbetsplats. Mm, mm. Men Visst, du kan klämma dig och ramla av kontorstolen- och du kan göra det illa på saker och ting- mm. men den är betydligt, det är betydligt säkrare. Däremot så kanske de ergonomiska skadorna är högre. Alltså Man sitter för mycket, mm, man får ont mm. i ryggen. Dålig belysning på en kontorsarbetsplats- så man brukar särskilja dem lite grann.
0: Mm, mm. Ja men det var du inne på förut också. Det är bra att ha i åtanke att då samarbetet kan ju då bli väldigt mycket mer omfattande på, på en arbetsplats som har större risker. Mm. Ja, det är rätt uppfattat.
1: Ja det kan man säga. Och också på byggarbetsplatser idag så är det väldigt mm. mycket underentreprenörer som kommer in. Mm, mm. Och då måste man samordna arbetsmiljöarbetet. Mm. Vilken underentreprenör gör vad och när ska de vara på arbetsplatsen? Mm. Vad har vi för regler kring det?
0: Ja, viktigt med samordning då mellan ja. arbetsgivare och den som har rådighet över arbetsplatsen ja, om inte precis. det är samma, samma bolag. Mm. Okej, men sista följdfråga innan vi hoppar in på en helt ny eh, lyssnarfråga. Hur fungerar det med övertid om en anställd jobbar på distans?
1: <laughs> den, den är också lite rolig faktiskt. Mm. Man brukar ju man brukar säga så att eh, Arbetsmiljöverket har tillsyn över både arbetsmiljön och arbetstidslagen egentligen. Just det. Men facken har oftast tillsyn över arbetsplatser där man har kollektivavtal och hängavtal när det gäller arbetstiden. Men i stort kan man säga så här att arbetslivslagen gäller ju oavsett var du arbetar. Mm. Men det kan ju vara oerhört svårt för en arbetsgivare att kontrollera när jobbar du egentligen. Och det betyder att man måste så att säga, på något sätt ha en, en bra dialog med de som inte befinner sig på arbetsplatsen där arbetsgivaren ser att du är där och jobbar. Sitter man hemma och jobbar exempelvis så är det ju faktiskt så att du ska inte jobba mer än din ordinarie arbetstid egentligen. Måste du göra det så ska det ju egentligen ske då på order från arbetsgivaren eller att ni är överens om att du måste eller ska jobba mer än heltid eller vad det är. För övertid är ju utöver din heltid. Just det. Du måste få med vilopauser och återhämtning även när du jobbar hemifrån. Så den är, den är lite så här knepig och man måste liksom prata om det helt enkelt.
0: Mm. Tack, då tycker jag vi eh, går till nästa lyssnafråga. Okej, okay, det här är en fråga som är väldigt vanlig som vi får in till rådgivningen eh, ofta. Och det är ju just den här som den här lyssnaren ställer. Hej, juristerna svarar. Jag har en medarbetare som ofta är sjuk och borta från arbetet. Och nu har Arbetstagaren har varit sjukskriven i två månader i sträck. Vad kan jag göra och vad måste jag göra?
1: Ja, den här är nog bland de vanligare frågorna eh, ja, som vi någon, får faktiskt. Vad gör någon, jag som arbetsgivare? Min arbetstagare är sjuk och kommer inte tillbaka. Och sjukskrivningen kanske förlängs med en månad i taget eller någonting. Ja, men precis. Och det är viktigt att man, man förstår att man har ett ansvar som arbetsgivare att försöka få tillbaka den här arbetstagaren i arbete. Mm. Och det måste man göra då genom att exempelvis anpassa arbetet. Och det kallas vanligen att man gör en så att säga plan för återgång i arbete. Mm. Man brukar säga att arbetsgivaren har ett så kallat rehabiliteringsansvar. Men man försöker komma bort från det begreppet. Därför att rehabilitering innebär kanske att man gör någonting annat. Men, mm. men att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna utifrån vad arbetsgivaren gör. Är mer rätt benämning på vad arbetsgivaren måste göra. Och då kan man ju ställa sig, vad och när ska man göra det här då? Jag menar, en arbetstagare som är sjukskriven har ju egentligen ett skydd mot att exempelvis bli uppsagd. Och en arbetstagare som är sjukskriven har ju rätt att vara i fred, så att säga, och vara hemma. Mm. Men arbetsgivaren har ett ansvar att ändå kontakta arbetstagaren för att prata om de här sakerna. När kan du komma tillbaka? Vad behöver du för hjälp för att komma tillbaka och det är det som kallas för en, en plan för återgång i arbete och den planen behöver man ju upprätta då eh, när arbetstagarna har varit borta okay. en period. Sen har ju Försäkringskassan egna regler, det vill säga att där har man ju så att, säga att ett skyldighet att lämna in en sån här plan för återgång i arbete om arbetstagarna har varit borta från arbetet mer än två månader. Aha. Så därför, det är därför man pratar om de här tidsgränserna då. Jag som rådgivare så kan jag säga att jag rekommenderar att man har en regelbunden kontakt med alla arbetstagare som är sjukskrivna för att just efterhöra kan du komma tillbaka på deltid, mm. kan du göra någonting hemma eller vad, vad liksom gäller. Sen beror det naturligtvis på vad personen är sjukskriven för, vad är, det för, vad är, vad är liksom funktionsnedsättningen så det, det, det är lite så här, man måste ha lite tunga rätt i munnen och vara lite lämplig. Jag
0: förstår, men du, du sa någonting där om att man måste upprätta en sån här en plan för återgång i arbete mm. om den anställde är sjukskriven längre än, vad
1: sa du? Ja, alltså, la, alltså, Försäkringskassans ja. regler och den lagstiftningen ja. säger att du måste upprätta en sån här plan för återgång i arbete om arbetstagaren varit borta. Längre frånvarande än två månader.
0: Är det inte något lurigt också? Det, det känns som att jag, det är något som jo, det är luriga... att att, det, att, det, att det, Om det förväntas vara ja, sex månader eller längre än två månader. Ja, det är också precis. det.
1: Ja, det finns en sån regel. Man har skrivit i lagstiftningen att om man vet att eller om det förväntas att arbetstagaren är borta längre ja. än två månader måste en plan för återgång i arbete finnas och mm. skickas in till Försäkringskassan. Mm. Och i den planen så ska ju arbetstagaren medverka. Det är ju ingenting som arbetsgivaren upprättar på egen hand. Nej, utan nej. man måste ha en kontakt med arbetstagaren. Mm. Och i vissa specifika fall så kan det ju vara ganska enkelt. Jag menar, har arbetstagaren brutit armen? Ja. Då räknar man ju i regel med att det läker och sen kommer arbetstagaren vara fit for fight. Mm, Men det finns mm, ju mm. andra sjukdomar och diagnoser som gör att man kan vara sjuk väldigt länge och väldigt allvarligt och kanske inte återfår sin funktion fullt mm, mm, möjligt. Och då är den här planen ganska viktig att man börjar jobba med den mm. och se vad kan, man, vad kan vi då som arbetsgivare göra på arbetsplatsen för att underlätta det här för arbetstagaren. Ja, jag, förstår. Och arbet, jag vill också säga att det är inte bara arbetsgivaren som ska göra saker här utan arbetstagaren har faktiskt en skyldighet att medverka i ett sånt här arbete. Så arbetstagaren kan inte säga nej men jag vill inte, nej. jag vill inte prata med dig. Det är egentligen en misskötsamhet och då hamnar vi i ett, an ett annat fack så att ja. säga. Så arbetstagaren ska medverka så långt det är möjligt i de här sakerna och mm. kontakten med arbetsgivaren och försöka också komma med förslag på hur man ska kunna återgå i arbete. Om man då ska titta på en annan sak som, mm. som eh, man säger att man, man är skyldig att medverka i rehabiliteringsarbetet, arbetsgivaren är skyldig att, så att säga, göra en sån här plan för återgångs arbete. Ja. Då kan man ju ställa sig frågan vad hittar vi det här då? Jo det finns ju dels i arbetsmiljölagen. Mm. För där står att den stadgar så att, säga, att arbetsgivaren måste anpassa. Den är skyldig att anpassa arbete så långt det är möjligt. Mm. Utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar. Mm. Och det kan man ju tycka känns lite väl drastiskt men det är inte så konstigt egentligen. Jag menar de flesta Arbetsuppgifter går att anpassa på något sätt. Det betyder mm. inte att man ska skapa en ny tjänst. Men man kan anpassa arbetsuppgifterna. Ta bort en del saker. Eller göra vissa mindre omorganisationer i verksamheten. Mm. För att den här arbetstagaren ska kunna återgå i tjänst. Ändra arbetstider är ganska vanligt. Mm. Det finns ju vissa sjukdomar som man kan drabbas av. På grund av ålder eller för att man har stressigt. Jag tänker på diabetes. och en sån sak som mm. kan uppkomma när man är vuxen. Och då, kan det, då säger man ju generellt så att det inte är lämpligt att den, en som har diabetes arbetar på natten. Mm. Utan då, då kan man ju tänka sig att då kanske den här arbetstagaren kan arbeta på dagen. Man byter mm. liksom. du behöver mm. inte jobba skift, du får nej. jobba på dagen. Det är en lätt anpassning av arbetet. Mm. Så att jag tror att man, man måste liksom vara lite flexibel i det här. Och Arbetsgivaren är ju så att säga skyldig att göra de här sakerna. Mm. Att anpassa arbetet på arbetsplatsen. De är inte skyldiga att i första hand se till att man får någon slags behandling eller någonting. Det är mm. sjukvårdens ansvar. Mm. Men att anpassa arbetsuppgifter och förutsättningar och arbetshjälpmedel och sånt på arbetsplatsen. Det har arbetsgivaren ansvar för.
0: Vi vill komma bort lite från det rehabiliteringsansvarsbegreppet. Men, mm. men, men där kan man väl säga att man inte har det medicinska rehabiliteringsansvaret. Ja. När man har ett rehabiliteringsansvar som är rehabiliteringsansvar kopplat till arbetsplatsen mm. arbetsuppgifterna
1: man kan säga så här att, att föreskriften för det här har ändrats okay. förut så hette eh, faktiskt föreskriften att man, att man här, om rehabiliteringsansvar okay. och anpassning okay. nu heter den egentligen bara om anpassning av arbete ah, så att säga, ah. och, och det betyder ju att att man vill försöka komma bort så här med rehabilitering. För det är så lätt att koppla det till liksom sjukvården. Men ja. det är helt korrekt det du säger. Att, mm. att den medicinska rehabiliteringen, det har sjukvården ansvar för, inte mm. arbetsgivaren. Men däremot andra åtgärder som kan vara ett led i att arbetstagaren kommer tillbaka till arbetet som visserligen kan vara rehabiliterande. För det kan ju handla om samtal också. Ja. Alltså hjälp, coachning, utbildning. Mm. Mm. För att arbetstagaren ska kunna gå tillbaka. Mm. Det blir ju då så att säga en del av den här anpassningen eller planen för återgång i arbete.
0: Grymt. Du, eh, jag tyckte jag hörde någonting om uppsägningsförbud där Liselott. Vad ja. menar du med
1: det? Ja, vad jag menar med det är att om en arbetstagare är sjuk alltså mm. har en sjukskrivning, pågående sjukskrivning mm. då inträder enligt arbetsrättens regler en så kallad uppsägningsförbud. Så att mm. så länge arbetstagaren är, har en pågående sjukskrivning så är det egentligen inte korrekt att säga upp en arbetstagare. Mm. Utan då måste man så att säga vänta.
0: Okay.
1: Så att säga, det finns vissa situationer där man ändå kan göra det. Men man måste mm. liksom utreda se till att det finns en plan för återgång i arbete. Och sen måste man konstatera för att kunna nå en uppsägning då, att den här arbetstagaren kommer inte kunna komma tillbaka till arbetet någonsin. Nej. Och inte utföra några arbetsuppgifter av någon betydelse för mig. Då, kan, då upphävs den här så att säga uppsägningsförbudet. Men det finns ett, ett litet så här undantag och det är om under arbetstagarens sjukdomsperiod om arbets, mm. eller för arbetsgivaren råkar ut för en arbetsbrist mm. det vill säga att man har en omfattande arbetsbrist på arbetsplatsen mm. då kan under vissa förutsättningar även den sjuke medarbetaren omfattas av den arbetsbristen. Mm. Så det finns undantag. Men man kan säga så här att att säga upp någon bara för att man blir sjuk mm. nej, det är inte okej.
0: Okay. Men, men är, det, är det då korrekt att säga att, att man... Du, du nämner ju det här med att man har en skyldighet att anpassa så att personen i fråga ska kunna återgå i arbete. Mm. Ehm, och det här uppsägningsförbudet finns då så länge det finns en pågående sjukskrivning. Så det, eller pågående sjuk, mm. pågående sjukdomsbild? Eller pågående? Ja,
1: sjukskrivning egentligen. Sjukskrivning. Eller att ja. okej. Okay. Alltså för då, då är ju arbetstagaren inte på arbetsplatsen mm. utan då är den ju oftast hemma eller ja, för att man inte kan utföra arbete. Och då kan man ju heller kanske inte komma fram till vad arbetstagaren kan göra.
0: Mm, mm. Och är det så att man är liksom immun då mot uppsägning på grund av sjukdom så länge arbetsgivaren inte har uppfyllt allt det de ska?
1: Ja, och också så länge arbetstagaren medverkar. För att okay. det som händer okay. är... Om arbetstagaren säger, nej men jag vill inte medverka.
0: I den här planen nej, jag återgår jag tänker arbeten. inte svara nej, på de här nej. frågorna.
1: Jag vill inte ha någon kontakt, jag vill inte nej. säga någonting. Då hamnar man i nästa läge så att säga. Att då, vad ska arbetsgivaren göra då? Mm. Då kan man ju säga att arbetsgivaren har fullföljt sitt ansvar för att anpassa mm. arbetet och försöka få tillbaka arbetstagaren. Och då kan man ju hamna i ett läge där man kanske måste säga upp arbetstagaren för att det finns liksom ingenting annat att göra. Mm. Arbetstagaren vägrar att mm. medverka. Och det är många arbetstagare som inte riktigt vet om det här. Aha. Och det tror jag är viktigt att man påpekar för arbetstagarna när man har kontakt som arbetsgivare. Att man talar om för dem att du är faktiskt skyldig och medverkar i det här jobbet för att vi vill ha tillbaka dig. Mm. Vi vill att du ska kunna jobba för oss. Mm. Och du måste hjälpa oss att förstå och komma med förslag på hur det ska kunna gå till.
0: Mm, mm, mm. Men ett medskick till lyssnarna är väl alltid det att är det en situation där det är en långt pågående eh, sjukdomsperiod med en anställd och man vet inte om den här personen kommer kunna komma tillbaka till arbetet överhuvudtaget. Eh, innan det alls eh, blir aktuellt med en uppsägning så ring och diskutera det här med en arbetsrättsspecialist. Eller vad säger du,
1: <laughs> det tror jag är ett väldigt, väldigt bra mm. råd för att mm. det här det är knepigt. Mm. Det kan ju, det kan ju, en person som är allvarligt sjuk kan ju vara sjuk väldigt länge innan mm. man kommer fram till att nej men det här går inte länge så att en sjukperiod på exempelvis två månader det tänker jag att det, 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 får, det är nog lite för kort tid för att säga att,
0: för att ens vara i den här diskussionen ja, tänker du ja, ja
1: precis det tror jag men, men det är klart att om personen är viktig för produktionen mm. hos arbetsgivaren så kan det ju vara jättefrustrerande att inte veta om och när arbetstagaren kommer tillbaka. Mm. Och då tänkte jag bara avsluta med en sak att mm. om man tycker att det här är jobbigt och inte kan det ska man ringa till oss och prata. Mm. Men om det gäller själva förståelsen för vad arbetstagaren kan göra mm. alltså du säger som har kopplingar till den funktionsnedsättning som finns mm. Mm. då tycker jag att företagshälsovården är ett alldeles utmärkt redskap. Mm. Och det finns i lagstiftningen en skyldighet för arbetsgivaren- att undersöka om man behöver ha företagshälsovård- därför på grund av att man kanske inte kan det här. Okay. Man kanske inte vet vad det innebär en viss funktionsnedsättning- vad arbetstagaren faktiskt kan göra. Och då kan mm. företagshälsovården hjälpa till. För de har specialister som kan liksom- både arbetsterapeuter och läkare, arbetsmiljöingenjörer- mm. som kan bedöma, göra en så kallad arbetsbedömning- av den här arbetstagaren. Vad kommer den här arbetstagaren kunna göra- och sen kan man då konstatera, har vi möjlighet att ändra arbetet så att arbetstagaren kan göra de här sakerna? Så det är tips.
0: Okej, då är vi faktiskt klara med veckans avsnitt. Det är väldigt matnyttigt och praktiskt idag tycker jag. Ehm, som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Fler frågor och svar om arbetsmiljö hittar du även på företagarna.se Har du en fråga till podden då tycker jag att du mejlar till podcast 1 Klippningen är gjord av Petra Tjou och underlaget av David Hagen Tack än en gång Liselott för att du kom hit till podden och tack ni lyssnare för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Ha det så bra!